0: Yo, guten Morgen, uh, wir haben heute den 29. September uh, 2015, ihr hört das Donatech Radio, wir haben die Episode Nummer 65 an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André Hallo. und der Tom. Ja, uh, wir sind wieder alle fit und uh, gesund. Naja. <lacht> naja, schauen wir mal, schauen wir mal. wie sie sich entwickelt heute
1: Genau, ich war am Wochenende ein bisschen krank. Ja, und genau. gestern einen Tag erholen. Beziehungsweise gestern noch. daheim, ja. Weil, ja, ja,
0: braucht man mehr Pause, wenn der Körper verlangt.
1: Ja, schon. <lacht> doch, doch. Ja, ja. Und... Ich weiß ja, das ist ja dann im, im Büroteil, was da ist, so extra trockene Luft ja, ja. und staubig und alles und das hilft nicht wirklich was. Das hilft nicht wirklich, wenn du ne. verkühlt bist und ein bisschen Fieber und so habe ich auch gehabt. Also genau, mhm. gescheitern wir setzen einen Tag aus, als wie. Genau, und eigentlich hätten wir jetzt die Woche am Donnerstag einmal vorgehabt, da nichts zu machen.
0: Da war ich Stimmt, dann nicht da. Genau, dann haben wir noch einen Satztermin versucht am Freitag. Und genau. ja, irgendwie ist dann jetzt Dienstag. Genau, geworden. Genau, genau, genau. Aber ja, wir haben eigentlich sehr viel auf der Liste. Mhm. Mal schauen, was wir durchbringen. Ähm, haben wir Follow-up? Follow-up zur so letzten Episode haben nix. wir eigentlich, glaube ich, nicht glaub gesehen. Na?
1: Ja. ja. Dann erzähl mal, was hast du da auf deinen Ohren? <lacht> Jetzt ist es soweit, der Tag ist gekommen. Eigentlich war es genau am
0: Freitag gewesen, wo wir unsere Episode geplant hätten. Mhm. Zum Glück haben wir dann die Episode nicht gemacht, weil da habe ich mich gleich auf den Weg gemacht in der Früh und habe geschaut, wo kann ich die okay. Apple Watch sozusagen in Linz wirklich käuflich erwerben, ohne dass es das online besteht, weil sonst hätte ich ja noch mhm. bis. Montag warten müssen. <lacht> es ist eben so, dass am 25. September jetzt die Apple Watch auch offiziell in Österreich gestartet ist. Mhm. Das hat sie eigentlich, ja zuerst hat es am 15. September und dann hat sie abgezeichnet, es wird ein bisschen später mhm. und dann ist sozusagen gleichzeitig mit die iPhone 6s <köhnt> in Deutschland ja. ist dann auch die Apple Watch in glaube ich noch drei andere Länder halt gestartet. Und dann äh, habe ich jetzt halt schon mal als Vorbereiter gehabt, habe schon mein Favoriten markiert gehabt und ich äh, habe schon in den Waren gehabt, sozusagen, liegen gehabt mhm. und habe dann mal gesagt, okay, in der Früh, sobald die Bestellungen live gegangen sind, ich, ich bestöme das. Mhm. Und bevor ich es eben nicht kriege in Linz, es hat eben auch dann schon Gerüchte gegeben, dass äh, es bei diversen Elektrohändlern äh, wirklich Geräte zum Kaufen gibt. Mhm. Und ich habe dann unter der Woche schon mal eine Mail geschrieben an Saturn, Mediamarkt und äh, McShark, Mhm. und habe dann vom Saturn ich dann zurückgerufen worden. Die haben dann Aha. gesagt, ja, ist online bestellbar, auch am Aha. Freitag, aber sie wissen nicht, in welchen Läden, das sie sozusagen auf Lager Aha, haben. Okay. Das können sie mir noch nie sagen. Und beim McShark habe ich dann eigentlich am Freitag sozusagen, nachdem ich es gekauft gehabt habe, eine Mail gekriegt, dass sie jetzt in welche in die Läden auch haben. Aha, cool. mhm. ähm, das ist dann am Donnerstag offiziell, wenn irgendwie habe da ich dann auf der macmania at ähm, gestanden, dass sind die McSharks sozusagen... Äh, verfügbar sein wird in gewissen am Freitag mhm. und ich bin dann eben äh, in die Plus-City gefahren mhm. weil da und ist einmal oder und habe mich dann dort um 9 Uhr ungefähr vom Geschäft aufgebaut. <lacht> und um 9.30 Uhr haben sie aufgesperrt. Ah, das war ja, ganz interessant. Auf. <lacht> Wieder? In der Blussperren sie ein bisschen. Ja, der sperrt ja. später auf, ja. Und äh, habe dann schon gesehen, wie ich vor der Tür gestanden bin, habe ich durch die Glasfront äh, schon gesehen, mhm. dass innen schon die äh, so Stapel gehabt haben mit diesen ah, länglichen okay. äh, mhm. Dingen, habe ich schon gewusst, okay, das sind Apple Watches drin. Okay. Dann waren noch zwei, drei andere, also ein Mädel waren noch vor der Tür und zwei äh, Burschen. Äh. Und die haben auch wegen der Apple Watch hingeschaut. Oh, ja, ja. Okay. Und ja. <lacht> Dann ja, bin ich halt reingegangen und habe halt, hab halt quasi gesagt, ich will genau das, das Ding haben, also ja. die 42 mm in Black Also halt. die nicht quasi in schwarz. Ja, genau. Schwarz, und dann hat er gleich gesagt, ah, Sie wollen sich gar nicht das jetzt anschauen, wir hätten das, haben sich das schon so vorbereitet ja, okay. gehabt, dass die verschiedene Bandel mhm. Dinge rausgelegt hat. Nein, ich quasi. will genau das, ich will gerade ja. einfach verblendet. Ich ja. weiß schon, was ich will. Ja. Und die anderen haben sich halt ein bisschen hingestellt und haben sich das dann einmal angeschaut, was es für Varianten mhm. gibt. Ja, ja ähm, sozusagen habe ich jetzt dann seit Freitag diesem Einsatz und nachmittag habe ich dann noch... Um, das Watch OS das 2 war so also noch nicht oben sozusagen. Nein, das war okay. natürlich noch die 1.0.1, uh, was mhm. da drauf war. Und da, da nochmal kurz, hat es gerade Ja, und dann habe ich eigentlich so ein kleines Update gemacht, zu sagen, weiß ich jetzt gar nicht, wie es mit Version 1 war. Aha, okay. <lacht>
1: Ja, da ja, sehe ich nicht, dass schon das zwei oben haben oder so, oder? man ganz neue. Ja, das ist erst, erst am Mittwoch rausgekommen, weißt okay. du?
0: Mhm. Und äh, die Geräte die waren ja sicher schon viel länger in der Verpackung und unterwegs. Mhm. Und alles. Ja, mhm. ja. Okay. Das Update-Spiel hat dann schon noch mal eine Stunde dauert oder eineinhalb, mhm. weil das, das 500 MB waren und die spüre irgendwie über Bluetooth um mich und dann ja, musste ich das flashen und rebooten <lacht> und mhm. ja
1: ja genau, USB oder was hast du da in dem Fall? Nein, hast du nicht. Nicht.
0: Du hast scheinbar, wenn es das Bundle aber du hast so einen Diagnoseport unten, mhm. der USB ist oder Lightning oder sowas Aber, ist aber der ist eigentlich nicht für die gedacht zu ja, benutzen. Äh, ja. Mhm. Ähm, ja, was ich so sagen kann jetzt von der ersten Erfahrung, ähm, was mir einfach auffallen ist an Sachen, die man taugen. Das Erste, was mir gleich auffallen ist, ist, das muss man gleich Eigenlob einbauen. Wir haben ja bei Tour für unser Fahrtenbuch-App für iOS <lacht> auch Sachen eingebaut. Wir haben da Watch Extension eingebaut. Bevor mhm. wir überhaupt einmal selber eine Watch gehabt haben. Wir haben wir mhm. den Simulator getestet, der Mann hat das gemacht. Und das ist extrem gut geworden für das, dass wir eigentlich keine Watch gehabt haben zum Ausprobieren. <lacht> ja. Weil es macht halt das, dass du sozusagen einen Hinweis kriegst. Du kriegst ja bei dem Tour-Fahrtenbuch ins Auto, ich text und dann bicken hast du immer so eine Notifizierung, mhm. dass jetzt die Fahrt startet mit dem und dem Kilometerstand mhm. und das kriegst du auf der Watch. Und dann merkst du es halt, steigst ins Auto ein, mhm. und dort merkst du merkst den Taptik-Feedback, weißt du, mhm. dann schaust du drauf und dann ist das echt cool gemacht. In dem Moment, wenn du das gleich, nachdem du das merkst, halt, tust, dann kommt genau die Notification auf, mhm. für die du das jetzt gekriegt hast. Mhm. Weil sonst ähm, verbergt sie sich ja da oben sozusagen. Aha, ja. okay. Und dann, wenn du dann schaust, dann <lacht> kommt sofort, die steht sofort da, passt, Tour äh, startet mhm. mit dem Kilometerstand, kannst gleich kontrollieren, passt. Mhm. Ja. Und die Server, wenn ich dann aufgehe ins Büro oder ins Haus, ähm, wenn die Fahrt fertiggestellt wird, kriegst du auch wieder so eine. Mhm. Und da ist nochmal der Riesen-Benefit, da kannst du auch gleich über die Uhr wie die Notifizierung auch kategorisieren. Mhm. Das heißt, da sagt du dann auch Fahrt, Tour completed mit dem und dem Kilometerstand mhm. und dann äh, kategorisieren. Da hast du zwei Kategorien zur Auswahl und kannst gleich auch tippen. Dadurch hast du sofort da eben die Kategorisierung privat, geschäftig und so weiter, was du zu machst, eigentlich auch erledigt. Mhm. Du musst nicht mehr in die iOS-App reingehen, hochträglich, mhm. ja. Das taugt mir extrem. Ja? Mhm. Ich meine, das hättest vorher auf dem iPhone auch gegeben mit den Notifizierungen. Mhm. Ja, und du hättest einfach da wischen können und auch gleich kategorisieren. Mhm. Aber auf der Uhr ist es halt so prominent <köhnt> präsent und du tust halt sofort klar. schaust nur drauf, dann ist die Notifizierung da und tippst drauf und fertig. Mhm. Ja? Das funktioniert super. Ähm, was mir auch voll taugt, ist einfach so Siri-Geschichten. Mhm. Es ist halt einfach, lang drauf draufbleiben auf dem seitlichen Ding und dann sprichst du mhm. halt eine keine Ahnung, Timer stellen, sowas jetzt so typisch aus sonst am iPhone mit Siri gemacht habe. Mhm. Um, und das ist halt einfach nochmal nachher bei dir. Mhm. Gell? Da brauche ich nicht irgendwie, keine Ahnung, in wenn, wenn ich gar was 10 äh, Minuten kochen sollte oder ins Rohr haue oder was weiß ich, dann nicht nur mein iPhone suche und da wieder Siri, dann habe ich mhm. aber da. Ja, mhm. Das taugt mir auch voll. Um, was auch cool ist, ist einfach äh, die Musikfernsteuerung. Das mhm. heißt, wenn ich daheim irgendwie für die Musik gerne Hau und über die Soundanlage abspült vom iPhone, mm. dass ich dann einfach gar nicht mehr da Next Song tippen kann oder Pause. Man mm. ja, mm. muss ich nicht wieder schauen, wo liegt das iPhone, ja. ich stehe irgendwo mit um in, in der Küche oder im, im Wohnzimmer. Und ja. Das ist auch cool und die Remote für, für, ein, Apple Watch, äh, für, ein, für ein Apple TV ähm, ist auch ganz praktisch. Ja. So, das sind so die größten Sachen, was mir jetzt aufgefallen sind, einfach echt äh, richtig äh, nur ein paar Sachen angenehmer machen. Oder, äh, ja. Im Großen und Ganzen fühlt sich das mit der Uhr sprechen und Siri und so äh, schon sehr nach Night Das ist <lacht> ja. ja. also eine neue Erfahrung irgendwie. Ähm, aber ja, so muss ich sagen, nutze ich ein bisschen mehr wie der Serie jetzt auch. Mhm. Weil ich halt einfach auch äh, oft einmal gleich drauf tippe und sage, erinnere mich an diesen und das. Ja. So. Mhm. Ähm, ja. Und ab und zu mal ist es auch nicht schlecht, wenn man. Einmal einen Anruf entgegennehmen kann, wenn man gerade merkt, irgendwie ist iPhone liegt in einem anderen Raum drüben mhm. und du hörst es leiten mhm. und dann hebst du halt den ab und kannst jetzt halt sagen: Ja, was ist los? Und wenn es dann ein längeres Telefonat mhm. ist, kannst du ja eh umgehen und wechseln mhm. oder du sprichst halt da quasi über mhm. Speaker, gar fertig. Aha, ja. ja, also, also richtig einen Arbeitstag habe ich gestern erst den ersten gehabt damit. Mhm. Da war es ganz interessant, diese Notifizierungen mal mitzukriegen aufstehen, steh mal auf, du, mhm. stehst, du sitzt schon so lange, ja. am Wochenende mit den Kids, wenn du unterwegs raus bist, hast du das sowieso nicht, mhm. ähm, Was bei mir halt nie, die Notifizierung, da muss ich erst mal schauen, also ich habe mir mal die ähm, Activity-Ding auf so mittel gestellt mhm. und ich habe die Goals noch nie geschafft, ah. also drei Tage lang jetzt. Mhm. Gerade das, also das Stehen schaffe ich schon und mhm. das ähm, Exercise-Goal, mhm. aber das, da gibt es so ein Move-Target, wie weit du gehst jetzt jeden Tag. Ja. Und das weiß ich noch nicht, wie. wie die das sind das, oder? Ja, das sind so Kalorien eigentlich. Ach so. Ja, aber ich glaube, es sind eben um die 10.000 Schritte so oder was, weißt du? Und das ist schon. Da musst schon du schon reingehen. gehen. Nein, du müsstest halt ein paar Kilometer gehen halt einfach auch. Ja? Ja, also du musst
1: bei uns im Beruf reingehen, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. ja. Ziemlich ja. sicher. 10.000 ist schon relativ viel, glaube ich. Ja.
0: Also, wenn ich im eine Woche eine spazieren gehe oder so, geht es sich leicht aus, sie sich ja? aus.
1: Ja, aber. Ja, mit den Kindern ist man generell dann mehr in Bewegung. Das ist schon <lacht> als wenn du ja. quasi ins Auto steckst und im ja. Büro sitzt. Ja, dann müsst mhm. ihr dem Auto ein paar Kilometer weit von daheim wegpacken. Mhm. <lacht> dann gehen sie sich vielleicht ja, aus. Ja. Mhm.
0: Naja, also, also meine erste Frage einmal, ja, jetzt schauen wir mal. Ähm was ich wohl nett finde, ist auch ähm, den also Nightstand-Mode, mhm. wo du einfach halt zum Laden ansteckst und Nachkastel und dann legst du es halt so quer hin und siehst ja. da wie eine kleine Alarmglocke. Halt. Okay. Aktuelle Uhrzeit, ähm, wenn der, der Weckerleit so auf einen Blick, das ist ganz praktisch. Mhm. Das habe ich beim iPhone halt auch nicht äh, gesehen immer. Ja. 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 Probleme? Siebe? Probleme? Beschwerden? beschweren? also bis jetzt im Akku ist wie gesagt überhaupt noch kein Thema gewesen, weil mhm. meistens halt habe ich das immer nur gesehen, wie viel Akku ich noch habe, wenn ich am Abend dann zum Laden mhm. uh, Das waren jetzt meistens so zwischen 40 und 60 Prozent. Mhm. Okay. Ähm, ja. Aber ich habe es immer dann mit dem, ich habe mein Ladegerät das gleich nachgekastelt und da stecke ich es am Abend da. Was ich interessant fand, habe vorher ein paar Tage vorher noch gelesen, es ist für Watches 2 so ein e die gekommen, das dann entwickelt für Sleep Tracking. Und davon haben natürlich viele Leute gesagt, ja, wie soll das gehen, du musst die über Nacht Und der hat halt so lange, über mehrere Monate, hat schon ein paar Experimente gemacht oder ein paar Wochen, wie man es hinbringt, dass man es auch zum Schlafen hernehmen kann. Und der hat ne Du tust jetzt sozusagen immer in der Früh, wenn du aufstehst zum Lohn anstecken, während du äh, dein boot fertig machst und frühstückst und so mhm. und dann legst du es an für den Tag und am mhm. Abend, Server, wenn du heimkommst während Abendessen und so weiter und mhm. wenn du dich fertig machst fürs Bett mhm. oder so, da steckst du es halt zum Lohn an und dann kommst du irgendwie durch, sagt er halt,
1: okay, wenn ja. du da immer ja. so ein,
0: zwei Stunden hast oder was.
1: ja, <lacht> ähm, Ja, weiß ich nicht, ob ich das probiere. <lacht> okay. Wie, wie Feinkanula kannst du die Benachrichtigungen einstellen oder welche Benachrichtigungen kannst ja, du Das ist jetzt eine, so eine Sache, wo ich halt gerade am Basteln bin, sozusagen. Du äh,
0: hast ja sozusagen am iPhone diese Apple Watch App mhm. und du kannst halt sozusagen für sozusagen jede App, die du auf dem iPhone hast, reingehen okay. und sagen, ich hätte jetzt gern eben, würde, würde ich die App grundsätzlich ähm, mhm. auf der Apple Watch haben, mhm. ja Und äh, wenn es halt sozusagen bei den Notifizierungen kannst du da halt für jede ähm, App halt sagen, ich will da Notifizierungen und ich will keine. Mhm. Ja, okay. ähm, das muss man halt dann so anpassen, wie man sich das halt am Anfang stellt. man mhm. hat mal ein paar ein, wo man sich denkt, da will Notifizierungen mhm. und dann, wenn es mir dann zu überschaut, hält wieder mal eine Schließt Weg. Aus. Ja. Mhm. Äh, also kannst du kannst es im Prinzip für jede App steuern.
1: Ja, okay. Und jetzt zum Beispiel in Slack, wenn du das, kriegst dann quasi alle Notifizierungen, wo du die Notifications auftragen hast oder wie? Oder die in, Mobile Notifications
0: sozusagen. Genau. Ist, mhm. Wie ist es halt am iPhone auch halt, ja. Und okay. du kannst dann überlegen, wie ich mhm. die Notifizierungen,
1: die ich am iPhone kriege, auch am ähm, Handy. Okay. Aber du kannst dann nicht nur mal für die Apple, Apple Watch da genau was einstellen oder so. Mhm. Eigentlich dann, gell? Über, über diese nur noch über die Apple Watch App mhm. nochmal. Ähm, wie genau. ich genau. die jetzt ja, nur am iPhone na. haben oder ja. wie ich es auf der Watch ja, auch ja, Aber ja. du kannst nicht Fan-Kanal auch sagen. Das nicht, ne? Auf na. der Watch möge es nur von einem Channel
0: oder irgendwie Nein, so. ja, okay. mhm. ähm, Was sozusagen ganz cool ist, finde ich, was gut gemacht haben, ist, dass man, wenn man eben, er merkt, irgendwie ist sehr intelligent den genauen Algorithmus habe ich noch nicht rausgefunden, ähm, wenn ich sozusagen Sachen, wenn ich mit dem iPhone interagiere und mhm. das aktiv habe und da mhm. Notifizierungen kriege und lese und so, mhm. oder dann tauchen die nicht auf der Watch auf. Aha. Ja? Okay. Umgekehrt, eben, ich kriege dann teilweise Slack-Notifizierungen in der mhm. Watch nur dann, wenn mhm. gerade das iPhone irgendwo. Eingesteckt, das gelockt ist, weiß ich wenn irgendwie länger schon immer in Betrieb war, ja, dann tauchen plötzlich die Slack oder irgendwas okay. Sachen auf der Watch auf. Mhm. Ja. Jetzt zum am Autofahren habe ich wieder gemerkt, die eben angesteckt äh, mit Podcast-Hachen und Ladegerät und so. halt mhm. Im Auto fahren, äh, hat mir meinem Kollege schon im Slack was geschrieben, Direct-Message, mhm. wo ich meine eingestellt habe mhm. als Notifizierung. Da ist auf der Watch nichts passiert. Aha. Ja. Okay. Aber ich habe halt äh, im, am ein iPhone oben die Dinge kurz gesehen beim Autofahren, mhm. dass das overpoppt ist. Okay. Ja. Äh. Also das machen schon vernünftig. Also du kriegst mhm. nicht dann doppelt überall. Was das ich meine.
1: Also weiß nicht genau, wie der Algorithmus da ausschaut, aber das funktioniert ganz gut bis jetzt.
2: Okay.
1: Wie empfindlich ist das Teil, wenn du es dann hebst, dass du sich einschaltet, dahnt? Weil das hat nie bei dieser Android Watch angefällt, Die ganze Zeit, wenn du zum Beispiel irgendwo gelegen bist und es Situationen, wo ich gar nicht auf die schaue oder beim Lenken oder so. Beim Auto hat es mir immer
2: weil das okay, da du gewinnst eh dran. Ja, jetzt sagen wir so,
0: mir persönlich würde es jetzt mehr stören, wenn stört es, mehr, wenn es ihn nicht <lacht> einschaltet. Mhm, ja, okay. Und mir ist schon aufgefallen, ab und zu mal, wenn ich jetzt mit den Kids noch am Abend der Buch lese und im Bett bei den irgendwie niederliege oder mhm, was, dass gut. dann kann irgendwie das nicht, plötzlich vor wir da was aufleuchtet. Kinder sind nicht unterscheiden, klar, Das will ich natürlich mhm. eigentlich nicht haben, aber was schon sehr gut funktioniert ist, bis jetzt dieses Heben quasi und wieder an wieder da, das mhm. ein- und ausgeht. Oft bist du das in, in okay. einer App drinnen, schaust was, beim iPhone bist du so gewohnt, dass mhm. du den lockst und weg ist mhm. und bei dem, du hast einfach einen Arm oben und du weißt, das ist irgendwie dunkel. Ah, okay. ja, das mhm. funktioniert sehr gut. Natürlich ähm, im Stehen, den Arm aufheben und so schauen, funktioniert also würde ich sagen, 95% der Fälle oder 99% der Fälle, das anschaut von selber. Mhm. Äh, wenn du aber den Arm natürlich schon eine einer gewissen Höhe hast
1: ja, und dann nur so ein bisschen leicht äh, mhm. aufschaust, das checkt er okay. natürlich nicht. Okay. Ja. Also ist der Schau ein bisschen, wie soll sagen? man sagen, man kann es nicht so leicht triggern sozusagen, als wie... Ich
0: ich glaube, sie haben okay. mhm. es ein bisschen weniger oft triggert, als wie ja. es vielleicht gut war. Mhm. Ja. Manchmal, und, und wenn ich dann merke, okay, ich hätte es jetzt eigentlich gern gesehen, dann musst du halt nur leicht drauf touchen. Ja. Ja. Mhm.
1: Okay.
0: Ja. Also bei den Apps muss ich mal schauen. Es gibt eigentlich auch viele Apps mit Glanzes schon. Äh, da habe ich jetzt mal ein paar ausprobiert und mal geschaut, macht die Sinn oder nicht. Mhm. Äh, ich habe so die Delivery App, wo du jetzt so Pakete verfolgen kannst von Amazon. Da ist mhm. das ganz nett, mal eine Notifizierung kriegen oder mal reinschauen, was ist der Status. Ähm, ja. Sonst habe ich noch nicht wirklich. Also, was voll coole App ist, <lacht> das habe ich auch noch vergessen. Ich nehme schon seit ein paar Monaten jetzt diese Bring oder Bring-App her. Von so einer mhm. Schweizer sind das zwar, die mhm. das entwickeln fürs Einkaufen. Mhm. Und die haben wir auch eine coole Apple Watch-App und den Glance Und da kannst du jetzt sozusagen auch die Einkaufslisten halt dann da abhackeln ja Aha. Also mhm. das ist echt ganz cool, das muss ich halt mhm. nicht äh, mit dem iPhone in der, beim Einkauf mal hantieren, mhm. ja? sondern ich habe halt einfach da die Listen von Sachen zack, zack, zack und hacke es mhm. halt ab, so hast die Hände wieder frei. Mhm. Ja? Okay. Das ist total auch eine nette, nette Geschichte. Ja? Mhm. Die haben wir das voll gut äh, gemacht von der, vom Jahr her, ja? richtig große, schöne Buttons. Und, ja. Mhm. ja, ja. ja. So weit einmal. Ich werde sicher das letzte Mal sehen. Dass mm -hmm. ich, was -hmm. für Watch-Face hast du eingestellt? Äh, da schwanken ich noch ein bisschen. Also, ich habe normalerweise dieses ähm, Utility, hast das sage ich die meiste Aha. Zeit. Äh, was, ich, was mir auch nicht so schlecht fällt, ist dieses Modular, wo mhm. du halt einfach so. Du äh, mehr Infos, hast, oder? Genau. Also, ja. eigentlich hast du fast gleich viel Info, nur halt ein bisschen ohne der analogen Uhr. Mhm. Ja? Bei der. Die gleichen Complications habe ich eigentlich da drauf. Aha. Ja. Nein, stimmt nicht. Da habe ich Sonnenuntergang noch. Ja. Mhm. Ähm, was ich immer wieder da muss, ist zwischendurch mhm. die Mickey Maus einschalten, die da die Kinder. Der nur kommt auf der Herd sagt, hey, Papa, Mickey Maus, dann muss ich die wieder einschalten. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Was ich nicht wirklich bis jetzt gut finde, ist sozusagen irgendwie eine Fotogeschichten oder sowas. Ja. Ja. Da ist man dann einfach auch zu wenig, Notifik uh, zu wenig Informationsinhalt mhm. drauf. Uh, beziehungsweise da, da stört mir alles so, dass man den Rand so stark sieht. Mhm. Weil da sieht man einfach auch, wie groß der Display eigentlich ja, ist. Sind
1: das eigentlich relativ krass gerade ja.
0: ja, und das haben sie eigentlich voll geschickt gemacht. Äh, die anderen Sachen sind nicht einfach schwarz, oder? Mhm. Ja. Das heißt, ähm, und du hast da offiziell wirklich die, die Anleitung von der UI-Guideline gesagt, mhm. bitte bis zum letzten Pixel aus sie machen, das mhm. UI. Mhm. Ja. Nicht wie sonst üblich, dass du oft einmal ein bisschen Sachen einsetzt, ja, sondern, sondern eben dadurch, dass du, du ganz ausgezeichnest, wirkt halt einfach auch an der Displaygräße, weil du das Schwarz vom Display nicht wirklich unterscheiden kannst von dem außerhalb von dem Schwarz. Ja. Ja? Ähm, das merkt man schon, dass sonst
1: der Display, wenn man so eine hellen, helle Fläche hat, gleich viel kleiner mhm. wirkt. Mhm. Ja. Krass, stimmt. Aber wenn man so drauf schaut eigentlich, weil du das jetzt gerade so ein bisschen heizt, siehst du eigentlich? also wenn du das warst, quasi siehst du, schaut im Rand. So jetzt ein bisschen... Ein bisschen, ja. Wenn hell ist. Wenn hell ist, genau. Ja. Ja. Das habe ich sogar irgendein Tag gelesen. Mm. Ja. Nein, ist interessant, was du da sagst ähm, mit dieser fitness App und so, ob die, ja. ob die überhaupt tut, weil da gibt es ja ich weiß nicht, bei Accidental Tech Podcast und so, der hat er ja, glaube ich, irgendeiner also ich irgendeiner von den drei... Der Casey, glaube ich, das ist dass der mir immer einen Akku aus, sag, ja. 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 Die tut irgendwas, <lacht> mhm. aber...
0: Also ja. es gibt da Runtastic, uh, Watch Glance und, mhm. und App, die... Ich muss jetzt ich mhm. bin jetzt noch nicht
1: zum Laufen gekommen. War aber ich ob die schon WatchOS 2 support sozusagen die ist glaube ich nicht, nein. Ne. Okay. Mhm.
0: Ja, also mal schauen, da müssen wir ein paar Sachen natürlich jetzt noch testen, ja. Mhm. Aber so vom Start her war es schon mal ganz gut. Ich tu jetzt auch wieder
1: rein. Ne? Ja. Also jetzt gerade nicht, weil es gar Aber <lacht> davor wieder mal ein paar Wochen. Mhm. Und ich habe mir da die, das Orbit-Bundle vor, vor einer Zeit ja. besorgt. Ja, genau, ja. Und was ja da geil ist bei diesem uh, Orbit-Bundle, ist, da hast du hast halt ein Sleep Tracking. Achso, ja. Da gibt so es ja diese eigene App, halt, wie auch, ja. das dann, aber das kommt, glaube ich, ziemlich gut hin. Mhm, dieses -hmm. Sleep Tracking, was da machen und eigentlich auch in die Reviews und so. Was du lest, sagt eigentlich auch jeder: Ja, eigentlich Sleep Tracking ist das Geist. <lacht> ja, ja. Und das ist echt krass, weil du siehst, also ich also, habe dann, eigentlich gibt es eine eigene Android-App dann, dieses Runtastic Me. Genau, ja. Also du machst das nicht in der normalen Lauf ja. Runtastic ja. App, ja, sondern in dieser Me. Und da kannst du eigentlich echt und ganz genau anschauen, was de, wie viel von deiner Schlaf, also wann warst du, wann hast du einen leichten Schlaf gehabt, ja, mhm, wann warst du im Tiefschlaf, zu welchen Zeiten siehst du richtig so ein ja, Diagramm? Ja. <lacht> siehst du dann auch, wann die Kinder aufgeregt haben, ja. <lacht> und wie effektiv das sozusagen dein Schlaf ist ja, ja. Was ja eigentlich auch am Anfang interessant ist, das Scheiß das Bandel ist aber nicht blöd. <lacht> Lass <uns da> <lacht> ähm, <lacht> was aber eigentlich auch mit im Laufe der Zeit ein bisschen interessant ist, ja? weil du dann ein wenig äh, experimentieren kannst, ja. Mhm. Dass der Wisschthalt ähm, den besten Wirklich hohe Schlafeffizienz, sozusagen erreichst. Ja, ja. Ja.
0: Das würde mich persönlich auch sehr interessieren. Das ist ein bisschen was, was mir ich mir schon ein paar Mal hat es ja früher diese, ganz am Anfang einmal diese Wecker geben mit so einem Armbandel, die halt auch die Phasen tracken und die dann nur in der richtigen Phase wecken, in einem gewissen ja. Zeitfenster und so. Das glaube ich schon, dass das, man merkt es ja selber auch, dass man oft schlaft man länger und ist Genau, da aber weniger. Ja, und oft schlaft man kürzer und ist trotzdem fitter und da passt ja. einfach dann irgendwas, ja, bis zwischendurch ja, einmal aufgeweckt worden oder zur falschen Zeit aufgestanden dann oder so. Das war
1: schon interessant, ja. Hm. Ja, das mache ich jetzt einmal jetzt. Was so ein bisschen Ding ist, du musst halt quasi aktiv sorgen dass du jetzt schlafst. Aha. Oder schlafen gehst, aber ja, okay. du jetzt ins Bett niederlegst, musst du quasi lang diesen Button, den einen Button, den es da gibt, ja. Und dann äh, geht er in so einen speziellen Sleep Tracking Mode. Genau. Genau, da geht er in so einen Sleep Tracking-Mode. Aber dafür funktioniert der dann, glaube ich, auch wirklich ziemlich gut. Ja.
0: Okay, ja. ja.
1: Also, was der wie oft dann irgendwie so, was ich nicht, macht irgendwann auf in der Nacht, mitten in der Nacht und ja, schlaft er gleich wieder ein und das ziehst quasi dann wirklich so als als Zacken in diesem Diagramm, hört halt mhm. das, da warst du vor einmal leicht schlafen oder warst sogar munter. Gell? Okay. Ja. Und eben da ist es halt auch, Ich habe früher eigentlich dieses Nike Fuel Band gehabt, das ist mal kaputt worden, da ist mir der Button auf der Vorderseite kaputt worden. Mhm. Und das hat mir eigentlich damals auch schon immer gedacht, weil es einfach, weil es ein bisschen eine heute halt ist, ja, dass du es das tust, ja, ja. du jetzt irgendwie schon drei Tage hintereinander, nur sagen wir mal, drei Tage, also beim Nike-Bundle war es mit Fuel-Points, ja, da war es ja. halt jetzt mit Schritten sozusagen ja. beim Orbit. Wenn du halt dann nur ein paar tausend Schritte zusammenbringst, dann hat es was. Ja. Ja, ja. Weil dieser äh, äh, Schrittzähler, der da drinnen ist, ich meine, der zählt ja auch, wenn du irgendwie nur der Hand auf und ab bewegst oder so auch. Ja. Ja, ja. Also, weil die Kinder halt nicht gescheit Klar, unterscheiden ja. gehst du jetzt. Oder, ja. mhm. Das heißt, du musst sowieso mal wahrscheinlich ein paar tausend Wecker zählen, <lacht> <lacht> äh, damit du auf deine eigentliche Schrittanzahl kommst. Ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich es einen guten, also mich spannt das dann immer ein bisschen lauer Ich hätte bei mir, ich glaube, das würde mich auch ansparen, sowas.
0: Deswegen bin ich gespannt auf das Activity-Tracking. Äh, muss man nur was überlegen, wie ich das jetzt halt hinbringe. Mhm. Ähm, aber du hättest ja dann auch da ist eigentlich so eine, so eine App mitkommen am iPhone, mhm. wo du dann auch okay, diese Circle-Auswertungen hast. Und du sieht man halt einfach bei mir zum Beispiel, ähm, ja, das, die Innen zwar schaffe ich meistens mhm. oder eigentlich immer und die mhm. äußere eben nicht. Und du kriegst ja da auch voll geile. Äh, so Rewards und so, mhm. also so Achievements, da kannst du voll viel so Sachen anlocken, 10 in a row, ja, ja, Mann full mhm. und was weiß ich, mhm. ähm, oder 7-7, seven, seven. das mhm. war schon geil eigentlich. das Wir haben es eigentlich mhm. cool gamifiziert, also ja, mhm. mal schauen, was ich da, da tue.
1: Ja, wie gesagt, das Arbeit ist jetzt so wie diese Miss Fuel Band, mehr oder weniger nur halt mit. Sleep Tracking, aber ich glaube, das hat es Fuelband eh schon mittlerweile. Auch. Mm -hmm. ich, es gibt ja jetzt immer,
0: von den Testigen also also ja, Analoguhr quasi. Ja, genau, genau, habe ich schon mal gesagt, glaube ich, vorher Haben wir letztes mal, mal geredet, mm -hmm. ja. Die glaube genau.
1: ich ist auch dann mit dem Sleep Tracking und so, das war genau, die auch, das wie die Orbit und so dabei. Ja, genau. Mm -hmm. genau, genau. Mm -hmm. äh, es ist halt so, wenn du dann laufen gehst und du magst ähm, natürlich GPS und das ganze Zeug haben und magst da halt wirklich der Strecken und so sein, mm -hmm. dann musst du im Endeffekt quasi doppelt aufzeichnen, weil du zeichnest das ja eigentlich mit dem Wandel auf. In Arbeit indirekt über die Schritte. Ja, Arbeit, aber du brauchst irgendwas für GPS oder auch du da du aber, genau, musst du ja quasi trotzdem ein Handy laufen, gell. ja. Aber durch das, dass ich eigentlich dann eh fast immer dieselbe Strecken laufe, <lacht> <lacht> ist eigentlich, ja, nimmst du seit halt, ja. Was halt, nie eigentlich nicht jedes Mal das Handy an mit. Hm. Ich mag auch nicht jedes Mal die Musik kochen oder so. <lacht> Nur teilweise. Also, ja. ja. Ja, genau. Mhm. Okay, ja. Heart
0: Rate, aha. Das ist jetzt auch neu. Okay, mhm. Jetzt habe ich nämlich hab gerade einmal nachgeschaut. Die, es gibt ja schon seit langem jetzt im IOS diese Hilfe-App. Ja? Mhm. Und die Hilfe-App hat ja bis jetzt sozusagen auch immer schon vom, wenn du das iPhone 6 halt hast, das hat ja auch das ganze Zeug wie äh, Steps-Counter und Flights Client und so, das tut mhm. das auch so mittracken. Mhm. Ja? Und die, durch die Watch jetzt hast du eben noch mehr Daten. Und was ich jetzt gerade noch habe, das habe ich jetzt nicht gewusst bis jetzt, aber du kannst jetzt auch da hilft da Hilfdata, Vitals zum Beispiel. Und die, die Heart Rate ah, ja. ist jetzt quasi auch mit dabei. Mhm, das okay. spielt sozusagen die Watch halt eine. Mhm. ja, mhm. Naja, viel zu dem. Schauen wir mal. Ähm, bleiben wir ein bisschen beim iOS-Bereich noch, bevor wir noch ein paar mhm. andere Sachen machen. Äh, es hat ja den riesen Ding gegeben rund um die Content-Blocker-Thematik.
2: Mhm.
1: Hast du das mitgekriegt? Da haben wir, glaube ich, voriges Mal noch gesagt, du hast ja du noch gesagt, das Piece ist sozusagen, Ja, genau, genau. vom Armen. Und ja. ich glaube, sogar am selben Tag hat er das dann wieder zurückgezogen oder so. Ich glaube, ja. Podcast wir
0: haben am Dienstag oder was, oder ja. so, auf jeden <lacht> Fall hat er das nicht einmal 48 Stunden quasi im Store mhm. gehabt. Ja. Es ist halt ein dermaßen ein Shitstorm, würde ich nicht sagen, aber ein richtiger, es ist einfach rundgegangen im Web in allen mhm. möglichen Bereichen mhm. über diese Content-Blocker-Thematik. Die einen haben ja. sich extrem aufgeregt das jetzt sind da sozusagen Leute Geld verlangen für Adblocker, die dann eigentlich ohne Leute Geld wegnehmen. Mhm. Ja. Uh, der Gruber, ein guter Freund eigentlich, der den Daring mhm. Firewall hat, uh, hat sie eben darüber aufgeregt da hat dann Armin ein bisschen angegriffen, indirekt, weil er gesagt hat, uh, ein Adblocker, der auch die Deck-Ads blockt, mhm. uh, die eigentlich total angenehm sind und nicht tracken. Ja. Mhm. Uh, das ist wirklich halt sozusagen fair verhalten. Mhm. Das ist einfach nicht diskussionswürdig sozusagen. Und mhm. er, weil der Gruber hat selber Deck-Ads auf der mhm. Seite. Und der Armin zwar auf seinen eigenen, aber dann mhm. macht nicht so viel Kohle damit. Und der Armin hat dann irgendwie Bauch weggekriegt oder kalte Firs weil er halt einfach, ich meine, der muss ja, ich meine genauen Zahlen weiß man nicht, aber <lacht> er hat dann ja einen Blogpost geschrieben und hat eben einen Link gepostet, wo man sozusagen jetzt einen Refund machen mhm. kann, weil er die App rausgenommen hat und ja. keinen Support mehr macht. Und allein mit diesem Refund-Link haben dann 13.000 Leute äh, einen Refund angefordert. Mhm. Also äh, Und er hat irgendwie, es gibt eine Zahl, in den ersten fünf Stunden hat er über 70.000 Stück verkauft. Mhm. Also mal drei ja, mhm. in Dollar, ja. weniger 30 Prozent, aber trotzdem, da kam schon was zusammen. Mhm. Das war ein guter Markt. Und er hat ja auf einige hunderttausend Dollar eigentlich im Prinzip da verzichtet mhm. und hat gesagt, na er lässt das, weil ihm das sozusagen, er will nicht dieser Typ sein, der den Adblocker provider Er will zwar einen Hernehmer selber, mhm. ja, aber er, er will nicht der sein, der sich die, die mit dem Äußeren herumschlagen muss, ja, dass er sozusagen die Leute dabei hilft, Ads zu blocken. Ja. Mhm. Ähm, genau, also
1: das ist jetzt eigentlich, wenn das wirklich interessiert. Ja, in der Episode, Episode. 36 von ATP.
0: Genau. Also wie gesagt, der Adblocker, den habe ich jetzt nur oben, der funktioniert auch noch. Er mhm. war eigentlich auch super cool gewesen, weil er halt diese Ghostory-Datenbank hernimmt. Mhm. Da muss man überhaupt sagen, das glaube ich, haben wir noch nicht richtig erwähnt, Da im Podcast, den, den Ghostory gibt es als Plugin zum Beispiel für, oder Extension für mhm. den Chrome. Mhm. Den nehme ich jetzt seit einem Zeitel her. Das ist einfach extrem geil, weil du halt, äh, der listet dann auch immer auf jeder Seite rechts auf, keine Tracker jetzt alle blockiert hat. Mhm. Ja? Okay. Ist jetzt nicht wirklich ein typischer Adblocker, sondern eigentlich ein Tracking-Blocker. Mhm. Und du kannst halt dann auch angenehmer angenehmerweise einfach sagen, gut, den Tracker, das zum Beispiel Gravatar zum Beispiel, das lässt mm. wieder auch Tracker blocken und das mm. nutze ich jetzt halt selber. Mm. Und da sage ich nein, den will ich nicht blocken. Ja, einfach okay. ein Schalter an einem Klick und dann ja. hast du wieder deine äh, Avatare und du kannst da ganz einfach irgendwie eine Seiten weitlisten und alles. Aber es ist schon brutal, wie viel schneller sich das Web anfühlt, mm. wenn man die ganzen Trackers haben wir blockt. Also, wenn man okay. zum Beispiel so Seiten wie der Verge Engagement und was es mhm. sich aufruft, mhm. wie viele Tracker da drin sind, da sind mhm. ja teilweise 15, 20 externe Tracker mhm. mit JavaScript drin, die mhm. da geladen werden und ausgeführt werden, mhm. das beschleunigt. Und gerade am iPhone es ist es ein Wahnsinn. Mhm. Ich habe jetzt einfach ein bisschen das Problem selber, dass ich eigentlich seit mh, Jahren jetzt mittlerweile schon Android, äh, nicht Android ähm, Chrome und so nutze mhm. und eben am Desktop und aber auch am iOS weil halt einfach dann die Sachen alle synchronisiert sind, mhm. die History und die Tabs und alles. Ja. Ähm, aber der Chrome natürlich jetzt nur kein Ad-Blocking-Ding unterstützt. Ja, mhm. Aber am iOS der Safari so viel schneller ist, ja. wenn du da blocken tust. Ja. Ja? Also du kannst wirklich wieder Seiten wie richtige Desktop-Seiten halt im Safari aufmachen in feiler, feilschneller Geschwindigkeit, mhm. ähm, dass ich echt ähm, ja, mittlerweile ständig... Safari aufmache wieder, obwohl ich in einem Folder irgendwo Klick habe auf dem iOS mhm. und eigentlich glaube ich wieder switchen werde auf dem iOS auf den als Hauptbrowser, mhm. weil es einfach so einen gewaltigen Unterschied macht von der Geschwindigkeit. Mhm. Also kann nur jeden, der ein iPhone hat, empfehlen, bitte installiert sich einmal so einen Content-Blocker und äh, quasi <lacht> gibt sich einmal den Geschwindigkeitsunterschied, ja. Ja? wie schnell die Seiten dann wieder lohnen. Ja, ja. Ähm, ja. Es gibt ja andere, über zu den Crystal habe ich mir vorher schon mal besorgt, der war am Anfang gratis und kostet jetzt auch was, aber die kosten jetzt so ein, zwei Dollar oder was. Das ähm, ja, gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen. Es war am Anfang ein totaler kleiner Markt, irgendwie sind total wenig gewesen, deswegen war für die wenigen dann auch extrem viel drinnen. Ja. Mhm. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
1: Aber ähm, ja, ich habe nur geschaut, für Ghostory gibt es eigentlich auch ein Firefox, also es gibt nicht nur Chrome, sondern auch Firefox-Plugin. ich glaube für alle gängigen, oder? Safari. Was mich da jetzt noch interessieren wird, gibt es das jetzt quasi auch für ein Android-Chrome? Ich weiß es nicht, ich glaube eben da... Ah, es gibt einen Ghostory-Privacy-Browser für im google Google store Ich nehme mal an dass das dann von einer da... Weil da hast du ja trotzdem eine eigene browser View sozusagen, also eine App mit einer View herunterladen, die das dann blockt. Ja. Okay, okay, okay.
0: Ja, im iOS war es jetzt schön gewesen, weil es du halt eine total schöne, einfache API halt hast, wo du den Block halt einhängen kannst in Safari mhm. und dann mit einem normalen Safari im Prinzip
1: arbeitest. Ja. So ist es so geil, der Ar Armin hat er erzählt, er hat sozusagen als erste Iteration von seiner App eigentlich nur mal das JavaScript deaktiviert. externe Seiten ja, genau <lacht> Also so Cross-Site-Scripting. Also halt Alle alles, was, entweder, das, was externe JavaScripts einbindet für Tracking. Genau. Das ja. war eigentlich schon fast genug gesagt, weil ja. er halt immer alles über JavaScript braucht. Hat schon für und 70 Prozent der <lacht> Seiten was gebracht, ja. Genau. ja. Voll Aber er sagte halt dann, ähm, im Endeffekt du brauchst dann irgendeine Datenbank dahinter, weil weißt du halt dann, vielleicht magst du ja, dass Facebook ähm, durchkommt, ja. ja. Und die Like-Button und, genau, ja? Ja. Ja. und so unsere Geschichten halt. Ja? Ja. Also.
0: Ja, grundsätzlich ist halt wieder die volle Debatte losbrannt <lacht> eben über Adblocking, äh, Gut oder Böse mhm. und Tracking und so. Äh, ich finde halt einfach, ich habe ich hab hab jetzt mal eine lange Phase gehabt, wo ich zum Beispiel keinen Adblocker verwendet habe. Mhm. Einfach äh, aus dem Grund, weil man sich also selber Ads schalten. Mhm. Äh, wobei wir jetzt dann eigentlich nur so eben richtige typische Google AdSense Werbung machen mhm. äh, und AdWords halt. Ähm, und ja, aber es ist einfach teilweise ein Über Hand, es ist einfach über, echt wirklich schier geworden mit den ganzen Werbesachen, dass man sagen muss, wenn, wenn man es nicht vernünftig macht, die Werbung, dann muss man sich irgendwas einfallen lassen. Mhm. Und dass sich die User dann was einfallen lassen und, und da was dagegen tun, ist klar. Ja. Mhm. Und es muss einfach also dann auf Seiten der natürlich der Content-Provider also auch irgendwas überlegt werden, wie ich es dann besser machen kann. Äh, beziehungsweise die müssen dann auch irgendwo zu, einem, äh, sozusagen zu einer Einnahme kommen, das versteht man auch natürlich. Ja, mhm. Aber jetzt ist nicht da, das geht halt so hin und her. Gell? Jetzt gibt es die, die Content-Blocker für iOS mhm. und gleich jetzt, dann haben wir jetzt schon von verschiedene Seiten, äh, wir sie jetzt zum Beispiel, dass sie irgendwo Videos nicht mehr abspülen mhm. und das so ein Overlay drüber legen. Mhm. Du musst den Content-Blocker deaktivieren, sonst darfst du das Video nicht
1: sehen. Mhm. Also es geht halt voll so hin und her. Jetzt an. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, ja, es ist halt schwierig, weil auf der einen Seite gibt es halt wirklich diese, ja. Ähm, wir zahlen halt nichts für Inhalt. Genau, Kultur, ja. 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 Ähm, und die müssen natürlich schauen, ich meine, die verdienen halt dann nur über Werbung teilweise. Auch wirklich, gell. Und da ist ja da wirklich viel, viel ja. Kohle drin, ja. bei so High-Volume-Seiten. Ich meine, ich weiß, ich war halt nur damals einmal in einem Projekt eben mit einer Bekannten von uns mhm. äh, und die haben ja eine Applikation gemacht, wo sozusagen die von diesen ganzen Edge-Tracker und Provider um, halt die Statistiken gekriegt haben, die Daten gekriegt haben ja. und halt dann aufbereitet haben sozusagen für wiederum also mit so einem Analyse-Tool für die, die Unternehmen halt. Ja. Mhm, mhm. Und das ist halt ein, ja, pff, das ist eine eigene Welt ja. Ja. Das ist, und da ist extrem viel dahinter. Mhm. Um, und da ist auch viel Kohle dahinter. Ja, Klar, ja, <lacht> also, pff, ja schwierig irgendwo. Aber ja. das
0: hat der Armin in der Sendung auch, in der letzten Episode auch gut äh, formuliert. Es ist im Prinzip jetzt nicht so, dass da quasi Endkunde gegenüber, ähm, wie soll ich sagen, die Redakteure oder, oder Content Writer und mm. die Tracker steht, sondern die mengen sich ja alle drei nicht. Mm. Also auch die, die, sind nicht auf einem Packerl. Ja, also Schon die, die, die mhm. Tracker wollen eine gewisse Sachen machen und die sind aber, haben wir wieder die Kunden, die, die Content Provider und die mhm. dann auch die Gegenseitigkeit, wegen äh, sie die auch nicht wirklich eigentlich. Mhm. Ja. Äh. Weil es halt darum gegangen ist, ob es nicht die Möglichkeit ist, sozusagen die Tracker direkt auszuliefern auf der Seiten von dem Content Provider. Aber dann müsste halt der wieder was machen und mhm. der, die müssten sich gegenseitig vertrauen sozusagen, mhm. dass der mal die richtigen Daten zukommen lässt und alles. Ja, also das geht auch nicht wirklich vernünftig. Ja. Also ja. das ist ja mhm. ein
1: schräges... Geschäft was halt auch wieder bewusst für die halt, wenn er da eben halt vor Facebook und so, ja, dass halt das im Endeffekt der einzig große Tracker ist, ein riesiger ja. Ja, ja. <lacht> Datentracking. Ja. Genau. Also ja. nicht nur jetzt vielleicht nicht einmal das, was die Leute schreiben und so weiter, ja, nein, nein. sondern eher das, wo es dann halt einbunden werden. Ja, und eben durch die ganzen Like-Buttons und so. Ja, und ja. Ja.
0: Überall, wo im Prinzip, der, bevor es gibt ja mittlerweile viele Seiten, die diese Like-Buttons am Anfang deaktivieren, dass man es extra aktivieren muss, bevor man es liken kann. Mhm. Aber wo die Like-Buttons so drinnen hängen, gleich direkt ja. werden sie auch gelohnt, wo irgendwo, ja. nämlich Facebook und damit kriegt er gleich die Seiten wieder, wo du so unterwegs genau, bist. Ja, und so genau. das ist schon wieder. Naja, also Ghostory kann man auf jeden Fall empfehlen. Ähm, habe ich in meinem Chrome jetzt fix drinnen. Dafür habe ich keinen Adblocker. Das heißt, manchmal sieht man ja vernünftige Werbung, wo mhm. aber man weiß, ja, das Tracking ist wirklich minimal. Ja, mhm. ja und das beim iOS weitergeht mit den kann mal schauen. Irgendwann werde ich meinen Piece dann auch aussehen müssen.
1: Ja, ich weiß nicht, ist, ist es einfach zum installieren, dieser Blocker, oder musst du da im Safari irgendwo Einstellungen? Es ist, aktivieren du machst jetzt wegen und End-User. Und ja, genau. Also, ich meine, okay, der Ament hat halt eine relativ große Reichweite, da muss man wahrscheinlich auch viel genau. uninstalliert gleich mal.
0: Es ist schon so, dass es, hat, es waren ziemlich lange die Ad-Blocker also. im, im, unter die Top-Paid-Apps ganz fuhren, mhm. ja. Ähm, da stellt sich dann die Frage, wie viele die Leute haben sie das installiert und wissen aber nicht, wie man es einstellt. Mm. <lacht> das mm. gibt es ja, ja Weil es ist nämlich so, du musst das wirklich als App herunterladen mm. und dann hast du die App drinnen du kannst es mm. dann aufmachen und Einstellungen machen, mm. wie eine App halt. Mm. Aber damit es im Safari aktiv werden musst du zuerst einmal eben unter... Einstellungen, Safari, mhm. Content-Blocker gehen und dort sind dann alle aufgelistet, die du installiert hast und dann kannst du es ein- und ausschalten halt. Mhm. Ja? Okay. Und äh, sicherlich macht, glaube ich, Piss, das auch nicht schlecht, das zu erklären, direkt wieder in der App, wo du da hingehen musst, das mhm. zu aktivieren. Mhm. Ähm, aber, ja, ich weiß es nicht. Ich meine, ich weiß nicht, die Zahlen, wie viele Leute jetzt Content-Blocker installiert haben oder Adblocker auf einem Browser, äh, ob mhm. das nur die Geeks sind oder ob das auch ein mhm. Autonormalverbraucher ist mhm. oder ob das nur die Verwandten und Bekannten von Geeks sind, mm. die das Perner sozusagen. eingekriegt ja, haben wir mal oder so. Ja. Also ja, zum Beispiel jetzt, meine Frau hat da äh, iPhone 5 noch mm. und da hilft es natürlich umso mehr nochmal, so ein Content-Blocker. Mm. Da ich werde nicht? ich das zum Beispiel, oder habe ich das installiert und sage, mm. das merkt sie ja gar nicht, aber mm. dann geht ihr Safari plötzlich wieder schneller. Mm.
1: Ja. Na, Was ja. gibt es da für Alternativen?
0: Uh, ein anderer Adblocker. Mhm. Es gibt da ziemlich gute Listen, uh, die eben schon vorher gemacht worden ist, von ich glaube 9 to 5 war das. Uh, warte mal, Adblocker oder war das von Imore? Um, die wurde vorher schon mal so 7, 8 enthalten, bevor überhaupt der Peace raus war. Mhm. Aber da haben wir auf jeden Fall einen Link, eine mhm. uh, ja, The Best Content Blockers, das war das, glaube ich, Imore. Nein, ich, ich schaue den Link dann nicht mehr aus. Mhm. Ja. ja. Oh, was haben wir sonst auf der
1: Liste? Ja, ich habe wieder mal ein einen, einen, einen Podcast-Tipp. Ah, ja. gleich machen. Mhm. Ähm, weil ich vor ein paar Wochen mittlerweile schon wieder ähm, ja, einfach mal geschaut habe, wieder wegen meiner Podcast-App, was da was gibt es und so. <lacht> <lacht> und was gibt es Neues, ja? weil die deutschen Podcasts ein bisschen ausgelassen haben in letzter Zeit und weil einfach mal wieder was Neues äh, haben wir äh, dafür andere äh, Ich habe so eine Liste, nicht weiter, ja. <lacht> das und, da, Gegenteil. Äh, und da bin ich auf, ähm, wer ist der Podcast eigentlich wirklich? Auf den Tim Ferriss gekommen, der einen eigenen Podcast hat. Ähm, jetzt habe ich mein Handy blöderweise nicht da liegen wenn man es nicht ganz sicher hast der Team Ferris Show, glaube ich. Ja, genau, der Team Ferris Show. Der Team Ferris ist ja, muss man sagen, <lacht> der ja bekannt ist durch der 4-Hour Work Week. Genau, Author dauert ja? der 4-Hour Work Week. Mhm. Und der macht so einen Interview-Podcast, üblicherweise, mhm. ähm, wo er halt äh, so Persönlichkeiten aus Silicon Valley eigentlich Interviewt, ja. jetzt nicht, Ist nicht rein ausschließlich jetzt mit so Technikern oder so, mhm. ähm, sondern gibt es Ausnahmen, aber äh, ja, der ist so sehr in diese Szene halt involviert mhm. ja, und hat selber quasi schon Investments getätigt in, in einigen Startups von dort und so, also, ja. ja. Und da haben wir jetzt einmal die letzten Episoden angebracht und es geht auch ein bisschen mit dem Podcast in die Richtung so, natürlich mal reden mit den Leuten ja, und so ein bisschen auszufinden, äh, was haben die für Methoden äh, entwickelt oder was haben die überhaupt für einen Tagesablauf, sodass sie eine Arbeit effizient okay, machen? Ja. Ja, in die Richtung gehen. Er äh, ist ja für der productivity so, und, Genau, das ja. mhm. doch halt so, ist eben ein bisschen so im Hintergrund, was er so aussehen mag. Ja. Ähm, und da haben wir jetzt einmal auch ähm, Ja, man sieht dann aus, die Links genau. Aber einer von den letzten Episoden äh, hat er den CEO von Evernote sozusagen interviewt. Äh, was interessant war, weil der so ein bisschen erzählt hat, auch was, was wollten sie zu Beginn halt mit Evernote eigentlich machen, was für App ja? und äh, wie sind es halt das, waren, was dann Wahnsinn und aber halt dann natürlich auch wieder ein bisschen so die Richtung, okay, wie startet er in den Tag, ja? mhm. ähm, wie schafft er halt oder wie nimmt er überhaupt Evernote dann her, selbst, der sein ja, sein eigenes ja. Produkt, also, <lacht> ja, voll interessant eigentlich. Ja? Okay. Ähm, dann in einer anderen Episode <lacht> hat er einen anscheinend sehr bekannten Angel-Investor da gehabt, der im Silicon Valley sehr aktiv ist, der quasi bei äh, Facebook äh, investiert hat, bei äh, Airbnb, äh, bei, was weiß ich, bei, bei ganz Große eigentlich. Ja. Ja. Und ähm, der erzählt halt dann auch so ein bisschen ähm, ja, was sind seine täglichen Routinen, ja, wie schafft er das, dass er einfach viele Sachen abarbeitet und äh, er hat mich dann ein wenig so ein bisschen hinterfragt, ja, auf was schaut er sozusagen bei so, bei so Startups? Ja? Also wie er zum Beispiel in Zuckerberg kennengelernt hat, äh, was war da so sein Eindruck und so, ja, und mhm. ja, er hat da dann nur einen zweiten äh, dabei, also Angel Investor, der ist auch Angel-Investor, der hat da ein bisschen was. Ja, also kann man sich mal Okay, machen, ja, dann tun wir auf jeden Fall da. mal.
0: Das ist schauen wir mal irgendeine Episode aus. Speziell habe Die
2: aktuelle oder da, da von den Navy
1: Seals. Ja, witzigerweise die. <lacht> die irgendwie 25 Jahre ich, den Navy Seals. Ja, the ja, scariest das ist
0: Navy Seal I've ever met. Die ist mir jetzt irgendwo mal komischerweise untergekommen. Entweder auf Facebook oder so irgendwas. Aber das hat er aus dem Bekanntenkreis jetzt irgendwo mal geshared. Und was ich witzig finde, die vorletzte Episode, da hat er einen Scott Adams da, ja, von, genau, Dilbert, von Dilbert. den Dilbert, er ist, der ist, ist auch
1: schräg drauf. Ja. Das haben wir auch gehört. Das ist auch cool. Ja, das
0: finde ich spannend auch, ja. Und was für eine ist das mit dem Evernote? Äh, die, hm, wie lange ist das her?
1: Gute Frage, gell?
0: Weil da steht jetzt im Titel nichts von
1: Evernote. In den ersten letzten, da muss irgendwie der Name von dem halt, oder? Mhm. Martin Paul. Also das eine mit dem Angel-Investor, das war dieser Reed Hoffman. Das ist Episode äh, Oracle Or of dabei. Silicon Valley hast du. Okay. Ah ja. Mhm. Okay. Und wer war das? Gute Frage, gell? Schauen haben wir es das mit Team Ferris Show Evernote. Mhm. Oder ich habe es wirklich einmal ausgesucht, irgendwie. Oder so? Da, genau. Viel
0: Leben hast du.
1: Phil Leben, genau. What ever notes Phil Leben learned from Jeff Bezos, Reed Hoffman und others.
0: Aha, okay, das
1: ist da... Okay, das ist da in irgendeine Episode dazwischen gewesen. Ja, haben uns da einmal was der Geschichte angeschaut, haben wir ein paar mhm. Und dann generell auch uns subscribed für den Podcast, also... Okay, So schon
0: heute in der Früh, über wir die, die Dinge angehocht beim Herfahren, die... Fanboys. Mhm. Und die haben auch, ah ja, das, das, eigentlich, das war ein ja. wichtiges Thema, was ich nur quatschen wollte. Leider haben die, wenn wir am Freitag aufgenommen hätten oder am Donnerstag <lacht> hätten wir es vor einer gehabt. Ja. Ja. Aber sie haben es auch echt recht ausführlich besprochen: mhm. ähm, diesen iOS-Malware-Ding, was da jetzt unterwegs war. Ja. Ähm, es hat ja da ein bisschen Aufruhr gegeben, weil halt quasi Apps im App Store waren, die Malware enthalten. Mhm. Ähm, darunter ein paar sehr prominente Apps, zum Beispiel Angry Birds 2 mhm. und ähm, wie das entstanden ist, ist das dass sozusagen durch eine ähm, wie soll ich sagen, verunreinigte oder kompromittierte Xcode-Version, mhm. die automatisch bei jedem Bild dann eben diese Malware einbaut hat, sind die reingekommen und das interessante oder die Orgel ist eigentlich, die sind halt durch den App Store Review ganz normal. kämmer mhm. also Apple Review haben sie nicht entdeckt, dass das drinnen ist. Mhm. Und ähm, ja, es gibt ja so Liste, Listen kann man sich auch Top 25 Top oder, oder ja, halt verlinkt. Als. Ja, äh, und Apple hat mittlerweile die alle aus dem Story moved. Mhm. Also, haben wir irgendeinen Algorithmus jetzt gefunden, wie man es erkennen kann? Oder diesen NCX-Code-Ghost, was da drin ist, diese Malware. Mhm. Hat jetzt nicht weiß, wie viel schädliche Sachen macht, hat vielleicht ein paar Daten von dem Device geleakt. Mhm, ja. mhm. War halt so, hat so ein Backdoor gehabt. Mhm. Hätte auch jetzt irgendwelche Dialoge vielleicht einmal sagen können, um die um icloud passwort fragen oder sowas. Ja. Ja. Und das wieder nach Hause telefonieren. Aber. Und das Arge ist, man fragt sich halt, oder ich habe mich zuerst mal gefragt, naja, wie konnte das überhaupt passieren? Hat Apple da eine x version ausgeliefert mit dem Ding drinnen? Mhm. Ja? Äh, nein, natürlich nie. Aber äh, es ist so, dass da mit dran schuld war, die schlechte Internetgeschwindigkeit. Ah, mhm. okay. Nämlich die schlechte Internetgeschwindigkeit von China. Mhm. In China, durch das, dass das erstens mal grundsätzlich keine weiß gar, wie dicke Leitung nach außen hat, scheinbar, mhm. und eben da die, die, die Great Firewall of China auch noch dazwischen ist, mhm. äh, sind einfach Downloads von Xcode, was ja halt ein paar Gig hat, mhm. extrem langsam. Mhm. Uh, und dass deswegen uh, hat das funktioniert, dass irgendwelche Chinesischen, oder nein man muss nicht, weiß nicht, ob es Chinesen waren, aber irgendwelche Hacker halt sozusagen X-Code-Versionen gebaut haben mhm. oder gemacht haben mhm. aus die offiziellen plus diesen Malware-Ding äh, da ja. und die in China auf äh, Baidu, Baidu ist ja die große Social-Net oder Suchengine engine da, drin, ja, äh, dort auf so einen Mirror halt gestellt haben. Mhm. und eben Leute, die was in China entwickelt haben, sie das lieber von dort gesagt haben, mhm. weil es schneller gegangen ist, mhm. als wie eben von der offiziellen Apple-Seite.
1: Äh, geil, ja. ja?
0: Äh, und ja. Mhm. Das, das kann das, passieren. Das ja. kann passieren. Und ähm, da merkt man dann auch an der Liste der Top 25, wie viele dieser Dinge auch in China quasi Entwickler sitzen haben. Ja. ja,
1: WeChat war das Bau. WeChat ist ja. halt einfach
0: von den großen natürlich, weil das ja. ein asiatischer Chat-Dinger ist, mhm. ja. Aber auch, dass Angry Birds zum Beispiel eben in China mhm. äh, da Leute halt hat oder die das in China für sie machen. Ähm, ja, da fragt man sie, ja, Apple macht da extrem viel mit Signaturen und Provisioning Profiles und bla, das ist mühsam als App-Developer und das hilft mhm. nicht gegen das. Mhm. Klar, ja. Äh, natürlich, einfach deswegen, weil in dem Fall muss halt der Entwickler am Mac diesen Gatekeeper halt deaktivieren, mhm. weil sonst kann er sich die Xcode-Version nicht installieren. Aber wenn der Entwickler das tut, was soll es machen?
2: Mhm. Ja? Cool.
0: Aber eigentlich wird der Gatekeeper bei dem natürlich äh, aufschreien und sagen: Die Signatur von der App passt nicht, mhm. ja? die ist nicht von Apple, von der ja, gültigen.
1: Bei Entwicklern sollte man glauben, dass die. Dann doch ein bisschen aufpassen. Ja, <lacht> ja. Sowas. Aber das ist generell, ja. Aber was tust du was jetzt, nicht? die 4 GB
0: Xcode-Version Overloader <lacht> willst mhm. und das kommt halt mit 100K her und dauert bis übermorgen, ja? ja? Dann kann schon mal sein, dass ich mir das irgendwo überladen, mhm. wo ich es halt ja, schneller DJ, kriege.
1: Äh, krass, ja. Ja.
0: ja, muss man, dass so große Firmen das ist, <lacht> <dort>, ja? <lacht> dass ist
1: einfach irgendeine Xcode-Version. Genau, schon, das ist schon brutal. Brutal. Ja, ja, obwohl andererseits, ja, was der Teufel. Ja, stimmt schon. <lacht> also, wenn du irgendeine Eclipse-Version installierst, ja, ja, äh, ja, von irgendwo aber gesagt, weil es ja quasi schneller geht. Also, ja, aber das habe ich generell bei diesen Tauschbörsen und so das nie verstanden oder so, dass ja, das ist eigentlich nie ein Thema war, ja. wo sie Leute zum Beispiel Office oder was habe ich Ach so, haben ja. oder so. Was der Teufel was du da oben Ja, Okay, vielleicht ist schon Office, ja. ja. Vielleicht ist <lacht> da halt was weiß ich nicht, 15 Rootkits dabei. <lacht> ja jetzt. Ja. Weißt du, ja, also du meinst jetzt dann zum Beispiel Torrent oder irgendwas? Ja, ja, ja. Das ist im Endeffekt mhm. genau das Gleiche. Ja. ja. Das, ja. Klar, das, ja. 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 Stimmt. Ja, okay. Und da ist es im Endeffekt auch wieder das Gleiche. Ja. Die haben sich das von irgendwo runtergeladen, nicht vom offiziellen. Genau, Dubai, ja. ja. Weil wenn ja. man das Office jetzt vom Microsoft abgeladen okay, kann es auch irgendwie sein, vielleicht, aber sehr ja. unwahrscheinlich, ja, dass du da irgendwelche Rootkits oder was dabei hast. Hm. Hingegen BitTorrent,
0: pff, ja, weiß man es nicht, ja. Pff, weiß ich nicht. Hm. Ja und äh, im Prinzip ist ja so, dass du eben überall eigentlich Checksummen hättest und so, ich glaube sogar, um, wenn es jetzt ein Office holst, kannst du irgendwie das eine Checksummen, so. so. ja, <lacht> eh könntest,
1: ja, aber du da so. ja. Also, ja Ja, klar. Ja, krass. Klar, wenn ja. die dann so drauf sind, dass sie irgendwelche Xcode-Versionen installieren. Ja, also das müssen wir so mal Blätig aufklären, schlicht, dass ja. das nur so passieren hat können. Wenn die Entwicklungsumgebung an sich schon kompromittiert ist, gell? Genau. wird schwierig. Wird schwierig, ja.
0: Ja, also, ähm, ja, wie gesagt, das war sonst äh, News gewesen, wenn wir nicht, <lacht> wenn man letzte Woche aufzeichnen hätten, war das noch ein bisschen spannender ah, gewesen, ja. Ja. Ähm, ja, da kommen wir auch, äh, ich habe es eben die Evernote-Ding eingeben, die zwei Sch Sachen da, und da gibt es zwei Links, dazu die das ganz gut erklären. Mhm. Ja. <lacht> Huh? Was lachst du?
1: Ja, es gibt ein neues blackberry -Phone. Ja, dann äh, hast du gar nicht mehr, wenig sondern hast du jetzt irgendwie Brief. anderes Brief, ja, Brief. Die,
0: Bitte heute in der Früh wieder aufgestanden ja. und hab noch ein voll ein geiles Video ja, gesehen. Ja, das muss ich gesagt gesagt sagen, sagen, ja? Genau. Und gestern ist da
1: ein CEO. Video rausgekommen, wo quasi der CEO in einem Interview heute dieses Telefon präsentiert ja. ist, jetzt er jetzt ja. 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 In der Hand hat. Ja. Und nicht weiß, was da ist. ist echt, das ist echt so krass. Echt so krass. Es und krass. er kann das vorher noch nicht einmal angeschaut haben, dieses Telefon, ja. Äh, weil quasi er hat so in der Hand, ne? Und das ist Android-Telefon, ja. ja. Das, äh, diese Neichenblackpress wollen ja, quasi auf Android jetzt umsteigen. Ja. Und dieses, wenn ich's, also ich den die Rumors ist, jetzt kommen? Oder ja, Peace, das war der Codenarm ja, quasi. Der Kodenum, halt, ja. genau mhm. uh, Ist halt so ein, ähm, eher ein ganz normales Touch-Screen-Handy, wo es halt unten so ein slider dass du quasi noch genau. was hast. Ja. Genau, und der zeigt es eben, dieser Diese <lacht> Reporterin. Und ja. dann geht schon mal los, man Handy ist eh schon eingeschaltet. ja Und dann mag ich quasi in Chrome öffnen ja. und dann tippt er aber mal quasi auf dieses Home-Symbol <lacht> ein paar Mal. Ja, was? passiert nichts. Ja. Dann auf den Chrome dann öffnet sich der Chrome und er hat halt kein Internet, der Ja, <lacht> beziehungsweise fragt ihn irgendwie, Account oh, oh, kommt Ich oh, das wieder zu. Nein, aber das Geilste ist, Geist
0: diese, er sagt immer, ah, ja, okay, it, genau. runs, it
1: runs Google <lacht> ja, na, na, na. statt Chrome, weißt du? Nein, stimmt, er kommt da nur zum, zum Google-Login eigentlich. Ja, genau. Ja, das, uh, not uh, set up, weißt ja, du? Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> also das ist schon krass, ja. Er tut sich am Anfang beim Namen schon komisch, weil er sagt ihm, das ist der Blackberry-Brief und sie sagt ihm, Brief for Private und nein, no, ja. Brief for Privilege. Weißt du? Und dann, ah, not private, nah, okay, for private, and privacy, <lacht> and privilege, weißt du? und ja. and all comes together, as a privilege. Ja, ist, also privilege, das ist echt komisch. Also mhm. normalerweise ist der Typ ja extrem professionell und gut, das sind so mhm. Interviews, was ich gesehen habe mit ihm, aber mit, also auf einem anderen Level halt jetzt was Business-Strategie äh, und so angeht. Und ja. was. Aber mit dem Device ist er einfach überhaupt nicht zurechtgekommen. Das hat er noch nie in der Hand gehabt, ja, ja. Kim Murphy. Das
1: kann nicht ja. sein. So ein cooles kann, Feature das oder witziges ist, kann ist, ist
0: dann auch dieses, er schiebt dann die Tastatur aus und mhm. du kannst dir die Tastatur sozusagen als Trackpad hernehmen. Mhm. Also du
1: kannst sozusagen, wenn du irgendwo kapazitive das Tastatur, wo quasi bei den echten Blackberrys haben wir. Ah, ja.
0: Also du kannst, wenn du irgendwo in einem Eingabefeld <lacht> stehst, <lacht> den Cursor schnell einmal nach links schieben <lacht> oder nach rechts, wenn <lacht> du da drüber ja. wischst die Tastatur, ja. was eine ganz eine praktische Sache ist. <lacht> Übrigens auch eines von den geilsten Features finde ich im iOS 9 am iPad, <lacht> dass du mit zwei Fingern, wenn du die Tastatur streifst, einfach den <lacht> Cursor mal dem kannst. <lacht> <lacht> Und das würde er auch erklären und sagt halt irgendwie, ja, das ist ein Trackpad, da hat er aber nichts offen, quasi also auf dem Homescreen <lacht> da, ja. da sieht man natürlich auch nichts, wie irgendwas passiert, ja, und, und ja, ja. sagt halt, ja, wenn du auch in a Long Text, dann ihr du scroll wie fit und so, äh, äh, äh. so, es ist so komisch, das ist voll, oh ja. voll schade, ja. ja, aber auf der anderen Seite interessante, spannende Sache, das mhm. Device muss man sagen, ähm, genau ja. Jetzt ein richtiges, reines, also das heißt reines, aber ein, ein wirklich full-fledged Android die weiß, was unter dem Namen Blackberry genau, verkauft
1: in diese, wird, genau. schaut so das aus. Ist ist relativ er hat es in, in der Hand.
0: Hand, es ist ein normaler Chrome drauf, ja, ja, man genau. sieht den Play Store, ja. es ist natürlich dann die Blackberry-Apps drauf, wie der Messenger und das Zeug.
1: Mhm. Ja, ja, und du hast da diese, du hast du eine App, wo es quasi dieser Hub sozusagen beim alten Blackberry war. Wo ja, würde da eine App drauf sein? Genau, das ja, ist, M ist ja. drauf, genau, das zeigst du da quasi her, in die okay. Werbungen und so. Ja, finde ja. ich schon eine
0: spannende Sache. Und wahrscheinlich werden sie ähm,
1: ein bisschen was an der Security halt auch genau, haben, ja? genau. Weil das ja so einer Steckenkehr, die irgendwo ist. Wahrscheinlich
0: werden sie halt irgendwie <lacht> ein eigenes Blackberry, Android, OS mit Security-Extra-Checks mhm. gemacht haben, wo sie ja. es ein bisschen hart nennen. Ja, ja, äh, verschiedene Lücken früher schließen oder so irgendwas. Ja, das sollte ja. halt ein Security-Ding mhm. äh, ein bisschen durchbringen. Aber... Ich bin recht froh, sage ich mal, weil ich schon jetzt immer darüber nachgedacht habe, bei uns, wie geht es mit unseren Blackberry-Apps weiter. Mhm. Und wenn das das jetzt, ist natürlich geiler, dann hast du Jetzt kann ich meine Android-App, also, dann mhm. brauche ich es nicht mehr nur portieren. Mhm. Und jetzt habe ich auch immer das Problem gehabt, wenn ich die Android-App umgewandelt habe und unter Blackberry 10 laufen lassen habe, habe ich eben nicht die ganzen Google-Services gehabt. Mhm. Also, was die Reverse-Geolocation, Blablabla, bla, mhm. Push ist das Wichtigste. Mhm. Ich hoffe, dass wir dann mit dem Gerät das ganz normaler machen können. Mhm. Ja, und dann hast du auch bis da wieder eben auf am Blackberry vertreten, wo die Firmen, die unbedingt Blackberry kaufen
1: wollen, eben auch den kaufen können. Genau, ja. Obwohl es eigentlich ein Druckgerät ist und sie sich auch ja auch Endrück kaufen könnten. Mhm. Mhm. Ja, die haben einfach gesehen, dass mit dem eigenen Betriebssystem, da ist der Zug abgefahren. Ja. Das schaffen es gar nicht. Kurz MP Beispiel jetzt wieder. Apple hat auch gerade gestern die Zahlen announced,
0: wie viel das am Launch-Wochenende mhm. vom iPhone 6S und 6S mhm. Plus verkauft haben. Das waren diesmal 13 Millionen Devices in ja. drei Tagen. Krass. Ja. Letztes Jahr waren es 10 Millionen in den ersten drei Tagen. Gut, ein Riesenfaktor ist das, dass jetzt auch China dabei war heuer, zum ersten mhm. Mal im Launch-Weekend. Und da muss man im Vergleich dazu sagen, Blackberry hat in den letzten acht Quartalen nicht einmal 13 Millionen Geräte verkauft. Mhm. Und das macht ja. Apple in drei Tagen. Das äh, ist schon krass. Das ist schon krass. Ja,
1: ja. Nein, aber sind wir gespannt. Ich glaube, dass die trotzdem durchaus, wenn sie jetzt mit dem Android-Gerät kommen, und so von der Spezifikation, die ein bisschen geleakt ist, Ja, sie war also quasi nicht so schlecht Ein bisschen ein rounded so. edge, so wie das Galaxy Edge. Gell? Ja, da schreibt er jetzt 5,4-inch Quad-HD-Screen, dann mhm. so ein Snapdragon-Prozessor, 3 GB RAM, 18 megapixel Kamera, Dual-Flash.
0: 18 Megapixel, okay, ja.
1: Wo es nämlich, auch, ja, was nämlich mhm. auch immer viel schwacher, ja, eben bei ja. den so Kameras und so, was ja eigentlich auch irgendwo krank ist, ja, weil schon auch nicht aus dem, dass man vielleicht irgendwelche Unterlagen fotografieren mag. Ja. Oder was ist hier? Ich, ich meine, jeder hat ein Privatleben auch. Ja. <lacht> Oder magst du magst halt <lacht> machen. Ja. Das ist schon ein wichtiger Faktor. Ja. Äh, auch wenn es so nur als Geschäftshändler irgendwie prolongiert wird. Ja. ja. Und, und natürlich das mit der Tastatur. Ich glaube, das da ähm, trotzdem ausspringen und sagen, ja geil, irgendwie so Hardware-Tastatur, wieso nicht? Ja. Gibt
0: es immer noch Leute da, die ja, das ganz gut finden. Ich glaube schon. Ja.
1: Also, schauen wir mal. Ähm, apropos äh, Kamera,
0: da gibt es ja einen extrem coolen kamera review von der 6S Kamera jetzt sind. Ah, ähm, Habe ich jetzt gerade eine gepostet, auch in unserer show Dokument, wo sie das machen, die von Snap, Snap, Snap Fotos, diese Foto-App oder die, was die Kamera Plus halt herstellen, mhm. immer, eigentlich jetzt schon, glaube mehrere Jahre, äh, die vergleichen immer alle iPhones von ersten bis zum letzten mhm. mit so Fotos direkt nebeneinander. Ja, und das sieht man schon gewaltig, was sie da tun hat. Also, mhm. wenn man das erste Foto schon vom ersten iPhone denkt, man sich, hm,
1: <lacht>
0: das hat man als Foto akzeptiert. <lacht> ja. Und ja, ist schon Wahnsinn, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie gut das Waren ist in den letzten Jahren. Ja, acht Jahre, Wahnsinn.
1: Ja, ähm. Das war ja auch am Anfang, was der Hotz hat. Sich ich glaube, das war ja eine lange Zeit, was der so Kritikpunkt war: ein bisschen iPhone. Weil wir haben alle gesagt, äh, Kamera muss besser werden, Kamera muss besser werden. Ich glaube, am Anfang war es nicht auf dem Niveau, wo andere schon waren, oder?
2: Hm?
0: Am Anfang, wie es ausgekämmt ist, waren teilweise andere Smartphones schon besser vor der Kamera. Ich glaube auch, ja, ja,
1: genau. Ich kann mich nur erinnern, was das, dann war immer irgendwas: ah, la, dann die Frontkamera muss besser werden, bla, bla, bla. Mhm, und jetzt irgendwo sind sie jetzt eigentlich schon in einem Stadion. Ja, ja, sicher kannst du es nur verbessern, ja. aber da ist schon relativ perfekt alles. Ja. <lacht> äh, genau. Aber ich glaube, damals so die, die Kamera war... Mhm. Genau, das, diese Demo von Blackberry verlinkt man nur, die ist nämlich echt genial. Ja, das Video. Was nämlich auch cool. ein bisschen erschreckend ist, ja wenn der, <lacht> wenn der CEO sich dieses Device, wo sie ja quasi so ein bisschen den Wendepunkt da erreichen wollen, dann äh, nicht einmal sich angeschaut hat. Ja, mhm. Vorher. <lacht> das <ist ganz> ja. <lacht> ja. Da wird sich der Steve Jobs umdrehen. Ja? 30 Jahre mm -hmm. im Grab. Da hat <lacht> Oder gefreut einfach nur, ja. Mm -hmm. Das ist ja Blackberries. Gut. Ja. Dann haben wir es.
0: Ein bisschen was noch, also die hardcore themen werden wir wieder aufs nächste Mal verschieben. Aber die Thematik, was ich noch kurz sagen möchte, ist die Jetbrands-License.
1: Ah, das habe ich auch gelesen. Ja, so viele
0: Kommentare ah, schon wieder. gelesen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>. <lacht lacht> um, ja, da Sie haben, Sie haben, haben auf jeden Fall jetzt noch mal ein Update gemacht von einer <lacht> Lizenz, ja, weil es einfach extrem viel Feedback, sagen wir mal so, mhm. äh, gekriegt haben, ja. Auf dem, auf dem Announcement von dem Update, von dem Final Update. Sie nennen es mhm. jetzt schon
1: Final Update. Und Sie haben auch ein paar Mal zugeschrieben in die Kommentare. So, Ach so, ja. Äh, Waren Leute geschrieben haben, ändern wir äh, nur das, ändern wir nur das. Ja. Äh, so, nein. Es <lacht> gibt keine Erinnerung, ja. <lacht> okay.
0: Ja, das ist natürlich jetzt sehr gefährlich, gell? Wenn es erst mal, wenn du da, zum ersten Mal krass. dann auf so ein Feedback auch ja. richtig Response, ja. äh, dann glauben die Leute dann auch, ja, sie jetzt, können jetzt können kann ich nur jeden Wunsch ein einbringen und sowas für ja. mich besser und hin und her, und dann geht es sicherlich auch. Du musst gleich mal wieder hart abblocken, wahrscheinlich ja.
1: Nein, ja. ja, ehrlich gesagt, ich hätte das auch gar nicht gemacht. Nein, aber es ist gut,
0: äh, das dass ist sie sich da nochmal hingesetzt haben und nochmal, weißt es ein, so, ja.
1: das sind schon ein paar Verbesserungen da jetzt ja. Mhm. Ähm. Was halt jetzt da der einzige Kritikpunkt, glaube ich, noch ist, ist, das sozusagen, wie ist das, wenn du quasi jetzt für ein Jahr im... Nein, du, warte mal, wie war das? Du bleibst quasi, wenn du es nicht mehr weiter verlängerst, halt auf der zuletzt der aktuellen Version hängen oder, genau. oder irgendwie so. Genau, irgendwie
0: gibt es es so, wenn du jetzt ein Jahr lang zahlt hast oder gleich ein Jahr im Voraus zahlst, kriegst hm. du jetzt sozusagen jetzt auch eine wirkliche Offline-Lizenz genau ja, die für wir, die ja. Version, für hm. die du zahlst. Du Und nicht, dadurch hm. kannst du dann mit der Subscription eigentlich noch ein Jahr auch aufhören. Und mhm. darfst das Ding aber nur weiter verwenden mit dieser Offline-Lizenz. Mhm. Das ist dann, bist du wieder in dem Ding, dass mhm. du sagst, du kannst es auch normal zahlen und dann irgendwann nicht mehr weiter verlängern. Und dann darfst du halt die alte Version noch verwenden, mhm. das, was vorher auch nicht möglich gewesen war. Ja. Ähm, und dann haben sie irgendwie so eben schon noch größere Discounts eingebaut, haben, wenn du länger sozusagen zahlst, irgendwie bis zu 40% äh, für Continuous Subscription. Ähm, ja, es ist schon, glaube ich, ein bisschen besser, wenn noch. Was ein bisschen ein Diskussionspunkt ist, der, glaube ich, wenn du jetzt zum Beispiel anfängst mit deiner Subscription, während du, während nur das äh, 14er aktuell ist, mhm. ja, äh, und dann zahlst du eben quasi, keine Ahnung, zwei Monate nur für das 14er und dann äh, zehn Monate für das 15er, mhm. dann kriegst du aber eigentlich nur eine Lizenz für das 14er,
2: mhm. ja,
0: weil das, das ist, wo du gestartet bist und für das kriegst du dann diese Jahreslizenz. Und du kannst dann nicht das 15er sozusagen weiterverwenden, sondern jetzt wieder zurücksteigen auf das, auf das was du vorher gehabt hast.
1: was du aufhörst quasi mit der
0: Genau, wenn du jetzt, jetzt sage ich so ich jetzt für ein Jahr im Voraus, mhm. jetzt ist 14 aktuell, mhm. jetzt kriege ich für 14 so eine Offline-Lizenz, die ich dann auch verwenden kann ohne Subscription. Jetzt bringe
1: ich jetzt in einem Monat 15 aus. Monat 15 aus, also dann zahle mhm. ich
0: aber eigentlich für das 15er schon 10 Monate oder 11 Monate äh. Ja. Aha, okay, und verwende das schon. Verstehe, aber, dann aber wenn auf ich dann aufhöre,
1: muss ich auf das 14er zurückgehen, verstehe. da wo ich angefangen habe. Aber du konntest, glaube ich, dann gesagt, du konntest dann quasi das eine Monat noch eher zahlen. Ach so, von dass diese, du auf den ganzen auf Jahr kommst. von die, dem dann dann ja, ja, wahrscheinlich. Jahr, du wahrscheinlich wieder kommst und dann kriegst die 15er sowieso. Aha, aha, Weil, ja. ja, okay.
0: Das ist ein bisschen das Komplizierte ne
1: Das ist
0: ich werde jetzt auch also, also und sie haben bei irgendwie gesagt, ist, sie verlängern diese Periode auf, glaube ich, zwei Jahre innerhalb der du mit einer abgelaufenen Lizenz jetzt mhm. auf diese Subscription mit, mit, mit äh, Discount eingehen kannst. Mhm. Ja? Und ich werde jetzt aber bei meiner einfach so lange warten oder bei unserer in der Firma, bis dass wir wirklich sagen, wir wollen wieder auf eine Version upgraden. Ja. Also ich muss jetzt nicht unbedingt noch, weil es jetzt nur sozusagen die Lizenz aktiv ist, da reingehen. Mhm. Sondern ich kann jetzt auch sagen, okay, jetzt kommt dann irgendwann das 15 raus und ich würde das hernehmen und dann steige ich auf dieses
1: äh, Lizenzmodell herum um. Mhm. Ja. Oder Appcode oder was weiß ich dann. Mhm. Ja. ja, ich werde einfach auf dieses, trotzdem das jährliche äh, umsteigen, weil du da einfach zwei Monate quasi sparst genau, im Vergleich ja. zum monatlichen ja. und, und aus. Mhm. Ja. Das, das ist sowieso dann auch irgendwie, ja sehr eine komische Diskussion. Also wir haben ja dann auch einen in Team gehabt, der sehr ja nicht mehr bei uns ist, <lacht> der also in die Richtung halt auch immer für das was der dass das halt so mehr oder weniger. Äh, diese IntelliJ-Version ja und halt ja auch nichts zahlen, ja mhm. ähm, Für seinen privaten Gebrauch sozusagen. Und ja, weiß, das, war ja das ist irgendwie komisch, ja. was, wenn das das Tool ist, mit dem ich eigentlich Jed dann, Tag Arbeit, ja. jeden Tag arbeite und mehr Geld verdiene ja. äh, das ganze Jahr über, dann werde ich mir wohl die, die jetzt für eine neue Subscription kostet 150 Euro im Jahr, bitte, ja, ja. werde ich mir wohl die ja, 10, 12 Euro im Jahr, ein Monat. Monat leisten ja. können. Ja. Ja. Also das wenn das
0: nicht geht, dann muss ich irgendeinen anderen Job machen. Genau.
2: Ja. Also, <lacht> da verdiene ich dann weniger ja. der Arbeit. Ja. ja.
0: Okay. Stunde haben wir wieder durchgeschaut. Ja. Für Technik und Gadgets, weniger Programmierenheit. Genau. Ich hätte noch so interessante Sachen über MySQL gehabt und so. Aber das verschieben wir aufs nächste Mal. Ja. Und was
1: wird gehen MySQL?
0: Ich habe mich nochmal mit diesen Collations beschäftigt und Encoding-Sachen und so wieder mal.
1: Okay, ja, passt. Ja. Wir das nächste Mal. <lacht> Was Teaser.
0: Teaser für die nächste Episode. Äh, machen wir noch einen richtigen offiziellen Blackberry-Abschluss, Podcast-Abschluss. Ähm, genau. Ich bin zu finden unter Thompson auf Twitter, T-O-M-P-S-O-N, äh, im Facebook unter thomas.einwaller. Äh, wir haben DTR.FM-Webseiten, wir haben einen DTR-FM-Twitter-Account, wir haben einen Donau-Tech-Radio-Facebook-Account. Ähm, wir haben eben, freuen uns über Feedback in allen diesen Kanälen. Mhm. Du
1: bist unter Ich bin schon immer zu finden unter, <lacht> auf Twitter unter uh, A Steingr.
2: Mhm. A-S-T-E-I-N-G-R. -E
1: genau. Uh, dann auf, auf Facebook unter meinem Namen. Ja, André Steingris. Genau. Das war's. Ja, also wie gesagt, wenn irgendwas
0: falsch war, was wir natürlich normal nie machen, was nicht passieren was kann, nicht passieren kann was wir gesagt haben, <lacht> bitte korrigiert es uns. <lacht> wenn es irgendwas gibt, was wir vergessen haben, was wichtig zu erwähnen wäre bei diesen Themen, die wir gerade besprochen haben, bitchy, dann machen wir das nächste Mal ein Follow-up. Wir wollen ja auch nicht mehr auf so eine Follow-up-Länge wie die ATP kommen. Genau, genau. <lacht> <lacht> Nein, zero acuser lag glaube ich, schaffen wir es nicht. Und ja,
2: dann machen wir für eine Woche wieder was. Jo. Was? Dann schönen Arbeitstag. Ebenfalls. Tschüss. Ciao.